0: Geneviève Peterson. Une animatrice,
1: pas comme les autres. Cube Radio. On célèbre demain un triste anniversaire, celui de l'attentat de la Mosquée de Québec, euh, 29 janvier. Ça s'est produit. Qu'est-ce qui a changé dans nos perceptions des communautés musulmanes depuis cet événement-là? On est avec Rachad Antonis, qui est prof de sociologie à l'Université du Québec à Montréal. Monsieur Antonis, bonjour. Bonjour. Bon, euh, on a beaucoup parlé d'islamophobie depuis euh, cet attentat-là. On a parlé de, de racisme aussi. Ça a mis en lumière certaines réalités. Là. Il y a des gens qui pensaient pas que quelqu'un pouvait aller aussi loin que ça, euh, commettre un attentat, prendre des vies au, au, au nom euh, de l'islamophobie, finalement, là, parce que ça visait clairement des gens à cause de leur confession religieuse. Puis d'ailleurs, oui, c'est ça, je disais ce matin euh, dans le journal, là, des gens qui disaient, euh, après Polytechnique, euh, c'est la plus grosse tuerie qui au Québec, et s'il y a des femmes qui sont mortes à Polytechnique parce qu'elles étaient des femmes, il ben, y a des gens qui sont morts à la mosquée de Québec parce qu'ils étaient musulmans. Là.
0: Oui, mais il faut écouter il y a la question de l'interprétation de, de, de cet attentat horrible oui. et qui est incriminé. Et il y a la, la question que vous avez soulevée c'est qu'est-ce qui a changé depuis mm -hmm. Alors, je, on pourrait parler des deux. Euh, D'abord, ce qui a changé depuis. Je crois que cet attentat, cet attentat comme vous l'avez dit vous-même, a comme réveillé les gens mm -hmm. sur le danger euh, des discours stigmatisants. Il y avait, avant cet attentat, les gens pouvaient très facilement s'engager dans des discours très stigmatisants, euh, surtout dans certains médias populistes. Euh, et euh, ridiculiser tout ce qui avait trait à l'islam et aux pratiques mmh. religieuses, euh, exprimer une sorte de, de vraiment d'hostilité. Oui, de dédain. De, dédain, hostilité, stigmatisation, mmh. euh, rapprochement qu'on faisait. On, dès qu'on voyait une femme avec le voile, on rapprochait ça de ce, de ce qui se passe en Afghanistan, par exemple.
1: Oui. Mais il y avait je des crois. amalgames et, et il y avait des préjugés qui étaient, bon, largement partagés. Là. Vous dites que les chroniqueurs et chroniqueuses de certains journaux ont leur rôle à jouer. C'est ce, ce que je comprends. Et,
0: okay. et je crois que qu'il qu y a eu une prise de conscience, y compris par certains de, de ces chroniqueurs. Mais ça, je je souviens, très bien. Euh, juste après euh, euh, cet attentat, mm. certains chroniqueurs avaient écrit, on dit, on doit faire attention, on a, euh, C'est vrai que peut-être ce qu'on dit était peut -être, a peut-être contribué mm -hmm. à, euh, à aggraver la chose. Donc moi je crois qu'il y a eu depuis une prise de conscience, et il faut souligner aussi qu'il y a eu un immense mouvement de solidarité qui s'est exprimé dans presque tout les milieux sociaux, c'est-à-dire au niveau des politiciens, au niveau des, des éditorialistes, au niveau des écrivains, dans les universités, dans les associations étudiantes. Les jeunes sont devenus beaucoup plus sensibles à ça. Euh, euh, et donc, il y a une prise de conscience. Maintenant, il reste encore des, des, des lieux, des zones où le discours stigmatisant est très présent. Alors, euh, avant...
1: Ben, Donnez-nous de... des exemples, euh, euh, Monsieur Antonis.
0: Oui, j'y arrive. Mais je veux juste spécifier que je vais discuter la question de la loi 21 séparément. Okay, je ne veux pas mêler. Euh, elle, elle a un lien avec ça, mais, mais il faut la penser autrement. Alors, dans, quand je parle de discours stigmatisant, je parle surtout des réseaux sociaux. Et il y a une chose qui m'a frappé. Il y, y a deux choses qu'il faut souligner dans, ces, dans les réseaux sociaux. C'est que la plupart des gens qui écrivent, si vous regardez toutes les insultes qui sont dites envers les musulmans, par exemple, euh, vous vous souvenez sans doute de euh, cette annonce de Home Depot, où ils voulaient recruter des gens. Ils ont mis une femme euh, voilée euh, dans leur annonce. Et ça avait déclenché une, une, une vague incroyable de propos haineux envers les musulmans. Mm -hmm. Mais ce qui était caractéristique, c'est deux choses qu'il faut souligner, c'est que la plupart de, de ces commentaires vous regardiez, il y avait trois, quatre fautes de grammaire par ligne. Ok, Donc, ça venait de gens qui étaient moins scolarisés que la moyenne, euh, moins dans des positions de, 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 de cadres ou de responsables. Ça venait cert, de certains milieux très populaires, très peu scolarisés ou mal scolarisés. La deuxième chose à dire...
1: Excusez-moi, quand même, M. Antonius, je ne pense pas que ce soit... Euh...
0: Je sais pas, je, je
1: mets quelques bémols sur ce commentaire là concernant l'éducation des gens et, et le racisme envers les communautés musulmanes. C'est pas parce qu'on n'a pas été longtemps à l'école ou qu'on fait des fautes de français qu'on est un raciste.
0: Non, non, non. Tout ce que sais pas ça que je dis, je fais pas cette association. Je dis que ben, l'expression l'expression de 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 d'hostilité très forte ouais. ne venait plus dans des réseaux sociaux, mais okay. pas de groupes ou d'institutions ou, ou, euh, en place. De... C'est pas de, dans la bouche des politiciens. C'était gens... une
1: grogne populaire. C'est ce que vous voulez dire. Une grogne très populaire. ok, parfait, parfait. Merci.
0: C'est ça que je voulais dire. C'est une grogne populaire qui ne se retrouvait pas dans les, dans les institutions de l'État. Okay. D'accord? Donc, elle est comme elle est limitée dans, dans certains milieux. Et dans, dans ces mêmes milieux, vous aviez la même grogne contre n'importe quoi contre la police, contre le trafic, contre les... Et oui, des gens qui
1: chialent en général.
0: Voilà, c'est exactement ça que j'essaie de dire. C'est que vous avez des gens qui chialent en général de façon oui. très agressive, contre tout le monde. Et donc, je disais ça pour ne pas surinterpréter ces formes d'hostilité. Ça veut dire ils sont hostiles envers les musulmans, oui, mais ils sont hostiles envers à peu près tout aussi. Alors, c est, c est, c est, je voulais juste comme limiter le... le comment dire ça
1: mais vous vouliez ouais, circonscrire euh, justement à quel point c'était important que... ou pas, mais, mais c'est sûr que quand ça se passe sur les médias sociaux et que les médias euh, s'emparent euh, de ces commentaires-là, en font des nouvelles, ça, ça met une loupe peut-être grossissante sur cette... Absolument. Ouais. Et,
0: et, et ce que ça nous fait dire aussi, c'est qu'il y a beaucoup de travail d'explication, de communication, ouais. de, de, de combattre les stéréotypes. Euh, et cela indépendamment de ce qu'on peut penser de la loi 21, je pense qu'il y a un message très important à passer, c'est que les femmes qui veulent porter le voile, elles ont le droit de le porter. Elles ont le droit à la dignité, elles ont le droit au respect, elles ont le droit à fonctionner comme des citoyennes partout. Et, il, et, et cette idée d'associer tout le temps le voile à l'islamisme, à, mmh. à, 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 à un conservatisme extraordinaire, ça, je pense qu'il faut combattre cette tendance-là.
1: Mais vous pensez ce que la loi 21 exacerbe ça
0: Alors justement, la loi 21 peut être utilisée pour exacerber ça, mais si vous regardez bien la loi 21, moi je pense qu'elle est qu'elle qu n'a qu'elle n'a pas euh, qu'elle est indépendante de ce type de jugement. On peut très bien dire ma position, c'est ma position. Mm -hmm. On peut très bien dire euh, il est il est légitime de chercher à rendre religieusement neutre certains espaces où l'autorité se pratique. Donc, de demander une neutralité religieuse de mm. certains espaces ne contredit pas le fait qu'il faut traiter avec respect les gens qui veulent exprimer leur religion partout ailleurs. Alors, ceci dit, moi, je ne suis pas très en faveur de la loi 21 parce que je pense oui, qu'elle mais... va, va trop loin.
1: Oui, ben écoutez, j'ai l'impression qu'il y, qu y a des personnes qui sont davantage visées par par, par cette loi-là quand même, euh, M. Antonus, même si supposément ça s'applique à tous les Québécois, toutes les Québécoises. Euh, ça m'arrive régulièrement de me rendre dans des lieux euh, où ce sont des employés de la fonction publique qui officient et de voir, par exemple, des femmes ou des hommes porter une croix catholique. Puis, oui, puis personne dit rien. Personne dit oui, rien. Oui,
0: oui, l'équivalent de la croix catholique, c'est le petit pendentif avec un coran, par exemple. Ça, c'est l'équivalent de la croix catholique. L'équivalent du voile, ce serait le voile des religieuses. Vous voyez, il ne faut, il faut pas comparer des choses incomparables. Ben, euh, c'est un symbole donc, religieux. Là, pour, moi, le, porte,
1: ben, pour moi, le la voile n'est pas, euh, pas plus grave, en guillemets, ou plus ostentatoire qu'une grosse croix dans le cou. Là. On est tellement habitué d'en voir.
0: Mais, oui, mais on voit aussi des, 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 des corans accrochés en pendentif. Ce sais pas du même Ceci okay. dit, moi, moi Je suis d'accord avec vous sur une chose, c'est que le, les, les, les effets néfastes de cette loi. Ce que je voulais dire, c'est que je ne considère pas mmh. l'intention de la loi comme étant raciste. Cependant, je pense qu'elle va inutilement trop loin, dans le sens où ces effets négatifs dépassent de loin le, 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 mmh. la supposée ouais. ben, le, le, conséquence du port du voile. Pensez-vous qu
1: pensez un... pensez qu'il y a un certain détournement, ou euh, en ce sens où vous le dites, là, je pense pas que le désir du gouvernement, c'était d'avoir des pratiques racistes, mais que c'est récupéré et que ça donne lieu à une certaine discrimination?
0: O, oui, peut-être, mais vous savez, ce qui, ce qui cause l'hostilité euh, envers les musulmans, je ne crois pas que... À la limite, on pourrait dire que la loi est une expression d'une certaine méfiance des musulmans. On pourrait le dire. Okay. Mais on ne peut pas dire que c'est la cause. Pourquoi Parce qu'au moment où on discutait la loi, le nombre d'attentats faits au nom de l'islam à, à l'échelle mondiale et dans des pays européens était très grand aussi. Ces attentats-là sont une cause de peur beaucoup plus grande que la loi elle-même. Maintenant, la loi, on, on peut dire... Je, je, je comprends l'argument qui dit « Ah, attention, la loi est l'expression de quelque chose. » Je ne suis pas d'accord, mais, mais, mais ça a du sens. Ça, je le comprends. Ceci dit, je reviens à mon idée. Je crois que la loi, les effets négatifs de la loi sont beaucoup plus grands que les effets négatifs de ne pas avoir, mmh. de ne pas l'étendre aux enseignantes. Je dis, si on étend Donc, pas, vous, vouliez, oui. vous
1: voudriez un accommodement raisonnable pour les enseignantes qui portent le voie?
0: Je ne m'appellerais même pas ça un accommodement raisonnable. Je dirais simplement une politique réaliste. Dans, la, dans on
1: le jeu avec les mots ici, c'est la même affaire
0: ce n'est pas, la commande raisonnable a un sens juridique très précis. Mm. Euh, je pense qu'il ne faudrait pas que la loi soit étendue aux enseignantes. Mm. Et que mm. il, oui. elle même, le fait de l'étendre aux, ense aux, ense aux enseignantes mm. mélange les cartes, mêle les cartes beaucoup okay. et, et, et rend le débat sur l'islamophobie beaucoup plus difficile. Et donc, pour revenir à l'essentiel, je sais que votre temps est limité, mais pour revenir à l'essentiel, moi je dirais qu'il faut euh, euh, L'exigence la, 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 la plus importante que je vois maintenant, c'est d'apprendre à traiter les citoyens musulmans, y compris ceux qui sont religieux, qui, mm -hmm. de façon respectueuse. Ils ont droit à la dignité, ils ont le droit à être traités avec respect, même s'ils sont conservateurs, même si ce n'est pas la tendance générale. De, de ben, en québécoise.
1: autant qu'ils commettent pas des gestes qui vont à l'encontre de nos lois comme euh, ce qu'on a pu voir dans l'actualité récemment avec euh, des attaques envers des femmes et tout ça. Mais ce n'est qu'une infime minorité. Là, je veux le préciser quand même. là ah, euh, Mais ce que je retiens aussi, c'est que vous, vous êtes dans cette conviction que euh, les attentats de Québec ont quand même fait évoluer la société québécoise et que les préjugés peut-être envers l'islam sont moins grands depuis ce temps, si je puis me permettre. Je crois ce okay. euh, es n'est pas, pas rendu
0: au bout du chemin hein? non, non, mais, je mais ça, c'est Oui, oui. Mais je, pense, je pense que, évidemment, c'est un événement très, très malheureux qu'il faut, euh, on espère qu'il ne va jamais, jamais se reproduire euh, et qui est grave et qu'il faut commémorer. Euh, et il faut euh, commémorer la mémoire des victimes.
1: Très bien. Voilà. Rachand Antonius, merci beaucoup de nous avoir parlé. Qui est prof de sociologie à l'Université du Québec à Montréal, cinq ans, ce triste anniversaire qui souligne les attentats de la Mosquée de Québec.